0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，鬼吹灯》《盗墓笔记》里边的风水之术啊，普及的差不多了啊，大家伙都知道这个。可是呢，古代真正的风水术中啊，它首推地理五绝，分别是密龙、查沙、观水。点穴和立象，所谓的龙啊，不是腾云驾雾的那种生物，而是指起伏的山脉。因山脉在形态上多方面与龙相似，故古代风水学将山脉比喻为龙。土是龙的肉，石是龙的骨，草木是龙的毛发。在传统的堪舆学中，将龙脉视作一种特殊的地理形态。风水大师又将龙脉做了布局、结构和分级处理。就是类似一棵大树，有根龙、干龙、枝龙和叶龙之分。一般来说，龙脉灵气聚集之地，也就是开花结果的位置呢，被认为是龙穴。如果说将祖坟埋于此处，那家族是必定兴旺；若是帝王临寝葬于此处，了不得了，皇位更会千秋万代，国运昌隆。但若是不知道怎么地啊，祖坟被挖断，龙脉断了。那就惨了，意味着家族衰落，国家败亡。据说历朝历代的皇族们都有自己的龙脉。我们呢，就以离我们最近的封建王朝清朝来举例。野史笔记、民间故事，甚至是小说、影视剧中啊，传的那叫个邪乎。最记忆犹新的，肯定是当属《鹿鼎记》当中了。韦小宝和天地会要挖的那个，就是大清龙脉啊，说是在关外的鹿鼎山云云。那民间还广为传说，说当年发现清朝龙脉的还不是努尔哈赤他们，而是明朝最后一个皇帝汉人崇祯。说一日，皇帝底下有高人奏报，辽东方向紫气滚滚，如百条神龙奔涌。这崇祯帝一听，咯噔一下呀，便安排全国风水大师前去破坏龙脉。那到了东北寻得所谓的龙脉，大师呢就找人直接挖了一条沟。横着将龙首割断，又一口气破坏了九十九条龙脉，最后是看到一条离地三尺的玄龙，悬起来的悬，大师大意了，觉得玄龙它不接地气啊，成不了气候，就回去复命了。可是他哪里想到，就是这条漏网的玄龙，成了大清王朝定鼎中原的龙脉。这听着好像爱心求罗家啊，都得感谢这个风水大师的八辈祖宗，所以听听就好哈、啊，不足为信。民间故事，可是呢，包括清朝在内的历代统治者确实是对龙脉深信不疑的。你像是明朝倒数第二位皇帝明熹宗，他确实干过断龙脉的事当时呢，由于女真人势力壮大，是收拾不了了，便想了个歪招啊，在天启二年（公元1622年）。下旨将位于北京西南大房山、系九龙山附近的女真人当年建立的金国历代帝王陵寝，全都给毁了，就是要断其龙脉，泄女真人之王气。尤其是针对太祖完颜阿骨达的瑞陵，啊，说是看似龙头的位置，直接砍掉一块高大的山石；又沿山脉的咽喉凿了一个大洞，欲将女真人的祖龙变成死龙。但是我觉得吧，这个明熹宗明显是意气用事儿了啊，他不看历史。清和金确实是女真人建立的，这不假。但金朝的皇室是完颜氏，它不是爱新觉罗氏，就跟呢你要清算张三，结果你把人家老王家祖坟给刨了一样，你就是要断也得断努尔哈赤他们一家的，跟完颜阿骨达这一脉有啥关系？再说都几百年过去了，最终的结果就是明朝很快灭亡了嘛，大清定鼎中原。结果呢？这个大清的统治者迷信的认为，必须要守住关内龙兴之地，也就是龙脉啊，但这个地方呢，绝不是《鹿鼎记》里边的那个地方啊！不被破坏，大清能够根基稳固，就专门发布禁令，不准汉人东北垦荒，并派重兵把守。直到清末，实在活不下去了，老百姓哈、啊，那国内内忧外患，禁令呢才被解开，闯关东风起云涌啊！这是后话也就是说。古代科学不昌明，风水龙脉、贪舆之学，帝王们其实一个比一个迷信，是出于政治目的，都会采取挖祖坟、乱龙脉的极端方式，妄图让对手一败涂地、一蹶不振。据考证，最早开始恶劣先河的呢，可能要追溯到春秋战国时期。由此呢，有人说啊，之所以当年因养马有功被周天子封为附庸，远离中原的。西北边陲那个不起眼的小国秦，之所以几百年间秦暴双鹿斩荆棘，实力与日俱增，称霸西戎，变法图强，大国崛起，一统天下，就是当年靠着夺人龙脉所夺得的江山呐、啊。那夺的是谁的江山呐、啊？过秦论》里边交代的清楚啊，说及至始皇，奋六世之余烈，振长策而御宇内。吞二周而亡诸侯，秦历史上正是从周天子手中取得的九州，在名义上啊，一举结束了长达五百年的分裂局面。这个说法啊确实是有点悬，但是呢，人家还拿出了考古证据，说呢，就是在前些年啊，这个新闻报道过是真事啊，说考古学家呢啊解开了一个历史的千古谜团。原本呢，位于咸阳市城北渭城区周陵镇的周陵，一直呢被认为是周文王、武王、成王、康王四王之陵，以及周太公之墓，也确实是接连出土了不少的甲骨文字。如果说这一代陵寝被挖掘出来，那考古意义十分重大。目前探明的西周的周文王陵外形呢，如覆斗状，平面基本上为方形，底部周长310米，高 11.8 米。陵北100米处，据说呢，乃是周武王陵。外形基本为方锥体略圆，底部周长是285米，高 12.3 米。两个陵丘保存基本完好，墓葬形制呢均为亚字形，就个、是、繁体字那个亚，在封土四面的中部各有墓道一条，平面均为梯形。同时呢，还发现了六处建筑遗址、2 7座外葬坑和161座陪葬墓。但由于深受《封神演义》的影响、啊，哈，埋葬的都是武王伐纣、封神榜中的真实历史原型，而且呢，就埋在地下，离我们现代人如此之近，更别说后世都晓得的昆仑山与西王母约会的周穆王，烽火戏诸侯、褒姒一笑的周幽王他们了、啊。那这一代，如果是西周王，室历代帝王长眠之所，价值无可估量。换言之，这就是永镇大周江山的龙脉所在呀、啊！考古学家们都希望能有更多的斩获，探知那个听万民百世清唱、人神共存的时代。但是万没想到，你猜怎么着？随着考古的深入，结合文献记载和调查勘探的结果，哎，显得越来越不对劲儿。这明明是西周的陵寝，却意外出土了大量战国晚期的残砖块、瓦片。这上面的纹饰、银文，还有什么细银文、蓝文以及素面等，都指向曾对周王是俯首贴耳的秦国。专家们一下子有点懵啊！啊，这一块规模庞大的王陵，好像怎么又是战国晚期某代的秦王陵，而非周王陵啊？仔细去找的话，文献也确实有证据说秦悼武王陵在雍州咸阳县西北十五里，也就是这个地方嘛。又根据陵园的布局分析，哎，也符合秦墓的规制。外加后头呢有相继出土的青铜器，其上的纹路等特征都指向这个陵寝啊，很可能就是大鼎脱手砸断胫骨气绝而亡的秦悼武王银荡。或者是秦惠文王，就芈月她老公嬴驷时期的秦王陵寝，这就非常奇怪了。因为很多权威性文献可说了，这块地儿呢就是西周王室白骨之地，怎么又会冒出战国后期的秦王墓呢？出土的文物一会儿是周的，一会儿又是战国的。那大家伙呢是争来争去，最后呢是得出了一个很可能的结论，那就是周朝啊，从武王姬发伐纣建国，满打满算。鼎立了八百多年，而最终他完全退出历史舞台。哎，甭管周天子有没有被诸侯当回事吧，都是按照公元前二百五十六年灭亡时间来定的调。而这一年，东周正是被秦国所灭。要知道，秦国越发强大，靠的呢就是不断蚕食周边国家的领土，狼子野心昭然若揭。而秦国呢，也早就将境内羸弱的周王室所管辖的土地和人民视为口中之肉。就是在这样的背景之下、啊，哈，又加上百家争鸣，阴阳之术当时大为流行。周朝能立国几百年了，那阴阳家就觉得啊，或许跟其帝王临秦所在的龙脉有关，风水宝地藏风纳气，才可保佑姬家王朝得以代代绵延。故而，战国时争霸之战中，越来越自信的秦王就按照阴阳风水家占墓学讨鸿运之说的影响，最终是鸠占了雀巢，在不树不封的七州诸王的陵寝上修建了自个的陵墓。那这个说法呢，并非空穴来风。如果细扒历史的话，你一定会发现端倪。比如说，秦国啊，其实老早就做准备了，当年还流行五行史中说嘛。周围火德上红，那秦国人就说我们是水德，崇尚黑色，水灭火，待火者必将水耳啊。于是乎就夺了周的墓穴，一来宣誓夺周天子天下，秦代之；二来呢侵占周天子的龙脉，借用周朝鸿运来福泽嬴姓子孙。况且从真实的历史看啊，秦王代代都崇敬这个什么风水啊。你像是秦国，不是最终灭了六国吗？登基称帝的秦始皇马不停蹄的干了很多今人看起来奇怪的举动，也能够印证这一点。嬴政不是为求长生，曾多次出巡吗？说有一回呢，同行方士告诉他在金陵城东南的天印山龙脉地势气势非凡，必出王也。这搞得秦始皇非常紧张啊！他是一怒之下，不惜动用人力截断了天印山。又煞费苦心，引淮河水贯穿城内，以冲掉金陵的王气。甚至呢，还将金陵这么个好名字改名为秣陵，秣就是草料的意思，意为这里不该称为金陵。金子的金呐、啊，只能贬为木马场。可是呢，这个好风水藏不住啊。据说当年后头这个蜀国丞相诸葛亮曾率军顺江而下的时候，他看到了金陵古城，大加称赞道。中山龙盘，石头虎踞，真乃帝王之宅也。后来东晋呢，有位大臣叫王导，也曾说健康古之金陵。但是很奇怪啊，王气旺盛的古城历史上确实有六个王朝定都于此，却都短暂而亡。后世啊，有好事者认为，这历代定都金陵的王朝短命，很可能跟秦始王这次断龙脉、泄龙气有关联。不过呢，嬴政可不仅干了这一票。曾经东巡路过丹阳之地时，又有术士占卜称其境内云阳有王气。嗯，丹阳也会夺寡人之江山？那不成！秦始皇一直命令啊，修筑古代高速公路驰道，直接将经过丹阳原本笔直的道呢，挖的是弯弯曲曲，是破其龙脉，散尽王气。不是丹阳的云阳县会出王吗？又直接将云中日出的云阳改为了屈阿、啊，弯弯曲曲的拐角之意啊，等等吧。通过这样的事例可以反推，秦始皇的祖先霸占西周王陵以窃国求取天下的说法是非常有可能的。但是呢，要说明白啊，秦始皇一统天下到底是不是应该感谢祖先这一出，我觉得是没有根据的。你像是后世的隋炀帝。当得知亲戚唐国公李渊这厮竟然也反了，气急攻心，忙命人挖了李唐祖坟。还有明代的崇祯皇帝很恨这个李自成入谷啊，就派人挖了李自成家的祖坟。清廷为灭太平天国，挖了洪秀全祖坟，以及袁世凯为当皇帝扒掉自个儿祖坟围墙等等，这些个真实发生的故事吧，其实也说明不了什么。啊，因为历史的潮流是浩浩汤汤，王朝更迭的原因有很多，哪里是所谓的风水宝地上啊建了个王陵，或者是被夺了风水、坏了龙脉所能决定的呢？那历史上的改朝换代就不必血雨腥风死这么多人了啊，直接比刨祖坟谁刨到凶就行了嘛。我们就举一个最为经典的、最近的例子好了，哎，这便是慈禧太后老佛爷，煞费苦心一辈子在龙脉上营造清西陵之定东陵。可结果呢？他埋进去没些年，大清就亡了啊！故而这一套呢，都是牵强附会罢了。